0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Armen treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel Pfarrer in der Bundespolizei-Standortdirektion Koblenz.
0: Jawohl. Ja, und hier ist der Wolfgang Edler Pfarrer in Eidinghausen-Deme. Ja, da sind wir wieder jeweils ja. in unseren Arbeitszimmern oh. drahtmäßig verbunden.
1: Genau. Ja, und wie gesagt, dieses zackige... gibt das kenne ich so aus den äh, Begrüßungen bei der Bundespolizei auch im Unterricht. ja <lacht> Sehr gut. Also, mm. funktioniert. Wobei, ich glaube, das ja wohl kam auch, ähm, weil du ja, du warst ja Kapitän kürzlich, ne?
0: Richtig. Ja, ja. Also, wir waren ja ähm, bei euch zu Besuch und ähm, in, in Koblenz für über Karneval waren da auch beim Koblenzer Karnevals und so und wollten eigentlich, hatte das Mikrofon mit, wir wollten eigentlich auch einen Live-Podcast aufnehmen in Koblenz dann miteinander. Aber da waren unsere Frauen der Meinung, das wäre doch Quatsch, jetzt wäre Karneval und wenn der dann würden wir wieder einen Karnevals-Podcast machen und wenn, wir dann, wenn der dann veröffentlicht wird, ist Karneval schon vorbei und dann interessiert das keinen
1: mehr. Ja, genau. Wen und wir waren,
0: hatten keinen Bock zu sagen, nein, wir machen jetzt dann eben, dann tun wir eben schon so, als ob Karneval
1: schon vorbei wäre. Genau, zumal ja auch nach dem Karneval vor dem Karneval ist. Aber ich finde auch, wir haben uns ein bisschen demoralisieren lassen. Aber es gibt, wir wollen jetzt die Schuld auch nicht bei anderen suchen. Es war auch ein bisschen so, dass wir einfach gefeiert haben und mal so ein bisschen freigenommen haben. Also lustigerweise, das ist ja eigentlich lustig, ne? Normalerweise in unserer Arbeitszeit zwacken wir uns das ab und machen das unter großen technischen Problemen. Und wenn wir uns mal sehen, sagen wir so, jetzt machen wir mal frei und nehmen keinen Podcast auf. Das ist <lacht>
0: wahrer Luxus.
1: <lacht> ist, äh, genau, genau. Ja, das zeigt ja. aber auch immer wieder, dass auch äh, die Begegnung und das Gespräch einfach in sich ähm, wichtig ist. Genau. Aber ich gerade mal meinen mein Dings abschalten. Ich krieg schon wieder so viele Meldungen. Weißt? den ganzen Tag kommen schon wieder Mails rein. Ja, du bist einfach wichtig. <lacht> ja, besonders für die Spammer, glaube ich. Also die Spammer <lacht> Oder kriegst du wieder Pakete? Nee, leider nicht, obwohl bald, ich werde bald, ey, bald bekomme ich bestimmt wieder Pakete. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja also ich habe gar nicht aufgelöst, dass ich dann natürlich, als wir mit dem Karneval zu tun hatten, dann Kapitän war, genau.
1: Du warst ein Kapitän?
0: Ich werde in Zukunft nur noch weiße Kapitänsmützen tragen, weil äh, das hebt mich enorm. Also das habt ihr ja auch, mir eben auch meine Frau hat gesagt, also Donnerwetter, das steht ja immer gut. Ja, drum, Vielleicht sollte ich zur Marine wechseln.
1: Frauen <lacht> lieben Uniformen.
0: So und dunkelblau sieht ja auch sehr elegant aus.
1: Kommt gut an auf jeden Fall, ja. Hm. Genau. So, das war Karneval.
0: Ja, genau. Jetzt ist Karneval vorbei. Mhm. Wir haben gefeiert, wir haben uns den Zug angesehen und mhm. ähm, alles gemacht. Und jetzt gehen wir wieder bierernst an die Sache ran. Mhm. Und ähm, ja, Karneval hat ja auch äh, durchaus was mit äh, Lebensmittel fester und flüssiger Form zu sich nehmen. Ne? Und da spricht man ja oftmals dann davon, wenn dann so bei euch waren ja auch dann viele Süßigkeiten auf dem Tisch und es gab lecker, lecker und viel zu essen und es gab auch durchaus lecker und viel zu trinken aller Art, ähm, ich glaube ich erinnere mich noch vage und äh, da, äh, da spricht man ja auch gerne davon so, ach diese ganzen Versuchungen hier, das rächt sich dann hinterher wieder. Und ja, in diesem Sinne muss ich dann ja leider auch sagen, habe ich ja der einen oder anderen Versuchung da auch nachgegeben, so rein ästhetischer oh, oh, oh. Art.
1: Ja, Genau, ähm, das gehört dazu. Und man merkt ja auch manchmal, wenn man Versuchungen nachgibt, so schön, dass in dem Moment ist, dass man hinter denkt: so, ups, oh, ich bin aber voll oder, oh, uh, jetzt war es aber auch genug oder so. Oder, ups, ich habe zum Beispiel gestern so eine, so eine Weste getragen. Kennt ihr, kennt ihr ja diese Jackettwesten? Und ich merkte so echt so, die, ich da kaum noch Luft in dieser Weste. Die war eigentlich immer ganz, saß immer ganz gut, aber spannten die Knöpfe so. Und da habe ich so gedacht: oh, ich glaube, das war das eine oder andere Schnitzel oder die eine oder andere, keine Bier wahrscheinlich zu viel irgendwie. Also die Versuchung holt einen hinterher, der man nachgegeben hat, holt einen hinterher wieder ein. Man denkt sich, ach, hätte ich lieber nicht.
0: Ja, ja. Ich meine, du hast ja auch Schnitzelmäßig. Wie viel Schnitzel hast du für vier Personen gerechnet?
1: Das waren drei Schweine, <lacht> glaube ich, pro Person.
0: Das war schon heftig,
1: aber lecker war es. Aber man merkt es eben auch hinterher. Wie gesagt, die Luft wird dünn, die Bewegung ist eingeschränkt und äh, ja.
0: Ja, ja. Und um da, da meint man ja wahrscheinlich, eine Versuchung ist das, was uns äh, gegen besseres Wissen sozusagen verleitet, jetzt doch etwas zu machen, von dem wir hinterher dann ahnen, dass es nicht gut sein
1: wird. Ich glaube, man ahnt es sogar vorher schon ein bisschen. Ja, ja. Also man denkt vorher schon so, ach, ich sollte lieber nicht, ja. Eigentlich sollte ich nicht. Es wäre besser, wenn ich die Schokolade liegen ließe. Oder es wäre besser, wenn ich das Bier nicht mehr aufmache. Man weiß schon, das ist nicht, das tut einem nicht wirklich gut. Aber es gibt so einen gewissen Reiz, der sagt: Ach, das ist aber doch ganz nett. Das schmeckt vielleicht doch ganz lecker und so. Und ähm, ja, dann macht man das. Dann macht man Dinge, von denen man hinterdenkt: Hätte ich es, hätte ich, hätte ich doch nein gesagt. Wie äh, es ein Lied, äh, ein Schlager heißt. Hättest du doch nein gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, es gibt ja auch die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt oder so.
1: Ja, genau. Also das sind so die Dinge eigentlich, wo man immer denkt, ja, das tut der Linie nicht gut, ja, das tut dem nicht gut, ach, ja, genau, man ist über die Stränge geschlagen. Und hm. Aber eigentlich sind das Bagatellen. Vergleichsweise.
0: So, genau. Na, eigentlich ist das ja, ähm, also man hat sich da total dran gewöhnt, das ist ja so der landläufige Umgang mit dem Begriff Versuchung, ähm, der aber eigentlich ja quasi ironisch ist. Weil man eigentlich weiß, eigentlich sind ganz andere Versuchungen gemeint. Und äh, ja. diesen diesen eigentlich geistlichen Begriff Versuchungen äh, hat man dann da so umgehen und macht da so seine Witze drüber. Ähm, und das hat sich inzwischen so eingeschliffen, dass, glaube ich, kaum noch jemand an andere Versuchungen denkt, oder? Ja, also,
1: Witze oder solche Sachen. Mir fällt gerade, ich glaube, Oscar Wilde hat das gesagt, ähm Versuchungen sollte man nachgeben, man weiß nicht, wann sie wiederkommen. Ähm, <lacht> das sind so, äh, genau, das ist so, so ein, ja, so ein, ich finde auch so ein gewisser Kick, das ist nett, das ist ein bisschen changieren, ein bisschen spielen, ähm, ein bisschen was tun, was man nicht tun sollte und nicht wieder gut. aber genau, es gibt ernsthafte Versuchungen und die sind dann, die sind wirklich ernsthaft, weil sie einem schaden, ja, wirklich schaden.
0: Ja, äh, und die auch Dinge in Frage stellen, die im Leben durchaus wichtig sein können. Mhm. Und da sind wir natürlich zufällig, ach, wie oh. beim Predigtext des vor uns liegenden Sonntags, das ist ja Matthäus 4, ganz bekannter Text, und ich habe mhm. recherchiert, über den haben wir tatsächlich vor vier Jahren schon mal gesprochen. Mhm. Ähm, <lacht> Ja, oder waren es dreieinhalb oder ich weiß nicht, also wir, es, es jährt sich ja wieder unser, unser äh, Podcast mhm. äh, im, im allerersten Jahr, bei, als mhm. Corona war, da, ähm, da haben wir tatsächlich über diesen Text schon mal gesprochen, mhm. aber in einem anderen Zusammenhang mhm. und ähm, ja, jetzt ist er dran und, mhm. äh, ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob die Älteren werden sich erinnern, dass wir da schon mal drüber
1: gesprochen haben, aber man kann mhm. einen Text ja auch von mehreren Seiten beleuchten. Ja, und ich glaube, das ist auch so einer, der, ähm, also genau, der, der ist immer wieder neu, er ist auch spannend, muss man sagen, das ist wirklich eine sehr sehr spannende Geschichte, sehr bekannt auch, sehr spannend, sehr herausfordernd, sehr ähm, bildlich, sehr poetisch auch irgendwie, finde ich. Und äh, deshalb, deshalb darf der öfter mal vorkommen, finde ich auch. Mhm.
0: So, genau. Ja. Ähm, und da geht es eben darum, dass Jesus in die Wüste geführt wird, heißt es da und mhm. ähm, da äh, wird er vom Teufel versucht. Mhm. Ja, und ähm, da, äh, man fragt sich natürlich erstmal, warum überhaupt? Mhm. Das ist so der, der Beginn seines Wirkens, äh, ganz, ganz am Anfang im Matthäus-Evangelium. Mhm. und Warum wird das da so erzählt, dass äh, Jesus vom Geist in die Wüste geführt wird, damit er vom mhm. Teufel versucht wird? Ja, es geht, glaube ich, schon darum, dass hier äh, wirklich so Grundsatzfragen geklärt werden und dass also ja. auch Jesus für sich selber äh, Grundsatzfragen klären muss. Und diese Grundsatzfragen stellen sich letztlich als Versuchung. Ne? Genau. die erste ist ja das schon... herauszufinden,
1: ja erstmal, so, was macht Messias eigentlich aus? Also was, ist, was macht so ein Messias aus? Ja, ist, also es war, es war ja erwartet worden, eigentlich aus der, aus der jüdischen Tradition auch, dass ein Messias einer ist. Der, ähm, der auch wirklich äh, Nachweis, also Messias Messias, <lacht> Messias einer ist so, der nachweislich für Recht und Ordnung sorgt, der äh, das ja, Recht auf Ordnung. ist. Wir leider wieder feststellen, gut, dass durchsetzt. wir heute sehr
0: schlechtes Internet Na, genau. haben.
1: Ja. <lacht> ja, das ist mm. ein tolles Internetproblem. Also, ich sage nochmal, der Messias, einer ist, der dafür sorgt sozusagen, dass Recht und Ordnung entstehen, dass Gerechtigkeit entsteht und sich dafür einsetzt. So, das könnte auch ein Messias sein. Genau. Ja,
0: genau. Nun sollen wir ja nicht alle unbedingt
1: Messiasse sein, oder? Nee, aber die Frage ist schon so ein bisschen, was will man und wie geht man vor?
0: Ja, ja, ja. also die erste Versuchung ist ja quasi schon ganz, ganz übel, weil Jesus 40 Tage und 40 Nächte lang fastet. Und also sicherlich gehen wir davon aus, dass er was getrunken hat, sonst hätte er das nicht überlebt, aber ähm, er hat zumindest äh, offensichtlich in der Wüste 40 Tage und 40 Nächte, wird extra betont, weil für viele Fasten ja auch nur am Tag ist und sobald die Sonne untergegangen ist, darf man dann essen. Mhm. Ähm, und da heißt es dann, äh, ganz lapi lapidar, da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Ja. Kann man sich vorstellen. jetzt so, hat man er Hunger.
1: richtig Hunger und dann sagt einer: So, wenn du da so ein Gottes bist, dann kannst du Steine zu Brot machen. Cool. Hm? Ja, wenn man so viel gefastet hat und dann kommt einer und sagt, du kannst Steine zu Brot machen. Was ist das? Das ist ja cool. Da freust du dich selber und da freust du dich auch für andere, weil der Hunger in der Welt ist immer groß. Und wenn man Steine zu Brot macht, ist man einfach super.
0: Hm. Ähm. Ja, die, die Frage ist ja schon, was ist denn da die Versuchung eigentlich? Also, ist doch, ich würde sagen, das ist doch äh, ganz klar. Wenn, äh, ähm, also, wenn du jetzt Hunger hast, hier ist nichts zu essen, aber wenn du Hunger hast, du bist der Sohn Gottes, dann kannst du sogar aus den Steinen Brot machen. Also, mhm. es ist doch, sagen wir mal, würde man doch sagen, genau, warum nicht? Ich habe ja schließlich Hunger, nicht, dass ich hier noch umkippe. Ne?
1: Genau. Das, dann sagt Jesus ja so ein Satz, äh, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und ich verstehe das so ein bisschen so, dass dieses Materielle, also dieses Sattwerden, dieses äh, an sich nicht das eigentlich ist, zumindest dann nicht, wenn der Preis so hoch ist, dass man dem Teufel vertraut.
0: Ja, Wobei der, äh, der Teufel ja, äh, der Versucher, im, wie er da jetzt bei Luther genannt wird, schon sagt, also der sagt ja gar nicht, also bete mich an oder so, oder vertraue mir, sondern der sagt ja einfach nur, das kannst du doch, also das solltest du doch können.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, beweist das, dass du das kannst, genau. Mhm. Und ähm, da, äh, also die Frage ist ja wahrscheinlich, Wäre es wirklich passiert? Ja? Also, oder ahnt der Teufel, wenn, wenn Jesus jetzt sagt zu den Steinen, ihr werdet jetzt Brot und die Steine werden nicht Brot? Ähm, ja. Ja, ist dann... Ähm, und ja. dass man das vielleicht auch schon ahnt, dass er sagt, nein, also das ist nicht meine Macht, ich kann ja nicht äh, zaubern oder ich kann ja nicht irgendwie äh, seine seine großen Taten, die beziehen sich ja wirklich auf, auf Menschen, auf Heilung und sonst was und nicht auf irgendwie äh, jetzt, äh, wie soll man sagen, übernatürliche Wundertaten, die so irgendwie da, äh, äh, irgendwas passieren lassen, ihm zu, ihm zu gefallen sozusagen. ach ähm, ich mach mal in, es gibt so ein witziges äh, Buch, das heißt, Jesus nimmt frei. Ähm,
1: ja. ne?
0: Da rennt Jesus ja so durch die Wüste und dann ist überall da, wo seine Füße auf den Boden gekommen sind, wachsen hinterher Blumen oder so. Ähm, und äh, das ist ja eben, hier offensichtlich nicht gemeint. Aber wenn Jesus das jetzt gemacht hätte und hätte die Steine irgendwann angebrüllt und gesagt, jetzt werdet endlich brot und es passiert nicht, dann wäre ja grundsätzlich schon eine ähm, ja so ein Grundzweifel da gewesen. Das hat doch alles keinen Sinn, oder das das wird nicht funktionieren und das macht die Gottesbeziehung nicht aus. Ne? Also das ist ja praktisch die erste Versuchung, mal auszutesten. Was woll, wollt ihr nicht mal gucken? Und das ist ja eine Frage, die viele Menschen heute an Gott stellen? Also ja, wenn wenn das und das nicht passiert, wenn ich es will, gibt es dann überhaupt Gott? Oder warum sollte ich dann überhaupt mich auf ihn einlassen?
1: Ist auch eine Frage, die wir an uns selber stellen, weil ähm, wir möchten ja auch zum Beispiel als Pfarrerinnen und Pfarrer, wir möchten ja Gutes tun, wir möchten viel bewegen, wir möchten, dass unser Glaube, unsere Kirche die Welt verändert und alles tut und so. Und wir erleben ja auch immer wieder, dass das nicht so klappt, also dass die Welt sich nicht verändert, wir nicht so einen Einfluss haben, nicht, nicht immer das Gute tun können für alle, was wir wollen. Und das kann ja auch echt äh, dazu sagen, dass man von, von Gott abfällt und sagt, äh, ja dann, dann reicht Gottes Kraft eben nicht aus, reicht der Glaube nicht aus oder so. Also man wird auch so innerlich erschüttert, finde ich. Ähm, mhm. Dinge nicht hinkriegt, die man eigentlich möchte.
0: Ja, die äh, und da muss es ja noch nicht mal um jetzt existenzielle Dinge gehen. Also ich verstehe das, dass, ja, sagen wir mal, wenn, wenn um Heilung gebetet wird, wenn Menschen sehr krank sind, wenn wirklich schlimme Situationen da sind, man sagt, nun, hilf doch bitte Gott, äh, sondern da geht es jetzt also um, um relativ lapidare Dinge, wo man so sagt, ja, also wenn, wenn das so ist, dann müsste doch, müsste das auch gehen, ne? so testen wir mal aus, also mit den Konfis habe ich früher dann so gesagt, das ist dann so so ein Automatengott, wo man sagt, so ich möchte, dass jetzt hier vor mir ein Koffer mit einer Million Euro auf dem Tisch erscheint und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es dich eben nicht, ja. würdet ihr das beten, da steigt man mal so ein, ne? Mhm.
1: Naja, aber eine Versuchung ist ja, ist ja eine echte Versuchung. Also ich glaube schon, wenn es wirklich um den Hunger um die Armut geht, zu sagen, ähm, das muss beseitigt werden, das muss weggehen oder so. Das ist doch was, was man sich innerlich wünscht. Das heißt, der Teufel an der Stelle, der trifft Jesus doch auch da an so einem bunten Punkt, würde ich mal schon sagen. Also wäre doch eigentlich cool, wenn man das könnte.
0: Ja, genau. Und die Motivation wäre da. 40 Tage, 40 Nächte, nichts gegessen.
1: Er selbst motiviert, aber wie gesagt, nicht nur für sich selber, ich glaube auch für die Welt. Also zu sagen, ist doch super.
0: Genau. Ja, ja das wäre schön. Und das, äh, klar, also, ne, äh, wenn man sagt, ich möchte, dass heute jetzt für alle Menschen auf der Welt genug Brot da ist. Warum äh, passiert das dann nicht?
1: Ja.
0: Grundsatzfrage, und äh, Jesus nimmt das schon auch ein Stück Ernst, aber sagt eben, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine. Ähm, es geht um mehr, es geht um die Beziehung zu Gott, es geht um diesen Draht, der uns uns hält und uns auch unterschiedliche Kraft geben kann. Das ist an der Stelle jetzt vielleicht kein keine Antwort, die jetzt wirklich alle Lebenskrisen und alle Glaubenskrisen so so von vornherein klarstellen kann. Aber es ist eine, äh, es ist eine, eine Antwort, die zeigt, äh, also, da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Ja,
1: genau. Der Teufel wird ja auch Diabolo genannt, der Verwirrer sozusagen. Also Jörs lässt sich nicht verwirren. Ne? Also verwirren mhm. kann man so lassen, wenn es wirklich, man wirklich ins Nachdenken gerät. Und ich glaube, er lässt sich nicht, ähm, er lässt sich nicht abbringen sozusagen. Er lässt sich nicht auch durch diese Versuchung eben nicht, äh, nicht vom Kurs abbringen, hätte ich beinahe gesagt sozusagen. Was schwer genug ist, glaube ich.
0: Genau. Mhm. Äh, und insofern. Äh Mach, äh, kommt die zweite Versuchung ja noch viel perfider, ne? da, da wird Jesus dann jetzt aus der Wüste in die heilige Stadt auf die Zinne des Tempels gestellt, und ähm, der, der die Versuchung ist jetzt, also er ist auf dem Tempel, auf dem, also, wenn du meinst hier äh, mhm. Gott, äh, die Verbindung mit Gott ist wichtig, okay, du bist auf dem Tempel, also die Verbindung mit Gott ist da, ähm, und wenn du Gottes Sohn bist, das ist ähm, ja. Dann äh, dann schmeiß dich doch jetzt mal runter hier, weil Gott hat ja gesagt, du hast ja von gesagt, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Also dann schmeiß dich hier runter, weil Gott hat ja gesagt, seine Engel werden dich, äh, er wird seinen Engeln Befehl geben, sie werden dich auf Händen tragen. Ähm, Psalm 91, hier ganz beliebter äh, äh, Taufspruch. Ich glaube, der beliebteste Taufspruch steht. Denn er hat Na, die, seinen Engeln die, befohlen, dass genau. sie dich behüten auf all deinen Wegen das nicht auf Händen tragen. Ähm, der und
1: aber zugleich auch, finde ich, der gefährlichste, weil das habe ich oft gedacht. Eltern wünschen sich das, natürlich, dass ihr Kind von Gott beschützt wird und so weiter, aber ich kann mich sogar an einen ganz persönlichen Fall erinnern, wo genau das nicht passiert ist, wo das der Tauchspruch war und dieses Kind fürchterlich gestorben ist und man sagt, ja, also die Engel kannst du vergessen, ja, ähm, das ist echt ein Spruch und man sagt, ja, das klappt überhaupt nicht. Und das genau diesen Zweifel nutzt ja der Teufel auch aus und sagt, Genau, das stimmt. wenn das wirklich stimmt, ja, dann riskiere es doch mal und ähm, verlass dich drauf. Und genau, was es ist wert, genau, was Jesus dann antwortet, ähm, dass man Gott nicht versuchen soll, also nicht auf die Probe stellen soll, <lacht> setzt sich genau mit der Frage auseinander. Kann man das wie so eine Art Schutzschildspruch nehmen? Geht nämlich nicht.
0: Hm. Ja und schon, und schon gar nicht, indem man dann sagt, ach, ich probiere es mal, so wie vorher. Ähm vorher ja schon diese Sache mit, den, äh, mit dem Brot und den Steinen. Ach, ich es mal. Ne, so, und jetzt ähm, eine Nummer weiterzugehen. Moment, es ist ja jetzt geht es ja wirklich um, um Gott, ja. um Gottes Haus, um die Zinnen da. Ich bin ganz nah bei ihm und er hat es ja gesagt. Warum denn nicht? Ne? Mhm. Ähm, genau. Ja, dass da auch wieder für Jesus klar ist. Darum es im Glauben nicht. Also um so. so ja, wobei man sich auch das genau wie
1: vorher ja eigentlich wünscht. Ne? Genau, aber das heißt auch, man kann so einen Spruch eben nicht äh, für sich sozusagen von Gott ablösen und sagen, das ist jetzt wie so eine Art Schutzanstrich oder Schutzschild, das nutze ich jetzt einfach ähm, und löse das von Gott ab und sage, das funktioniert jetzt einfach automatisch sozusagen, sondern das heißt, immer, ich muss immer wieder darauf vertrauen und Gott darum bitten, dass es so ist. Also immer wieder... Das Gott überlassen, sozusagen, und kann das nicht für mich als äh, in meinen Besitz nehmen, als etwas, worüber ich verfüge, sozusagen.
0: Ja. Genau. Und dann, ähm, dann wird die Versuchung ja im Grunde erst äh, so, so richtig platt. Ähm, ne, die dritte Versuchung ist dann wirklich: äh, jetzt bete mich an! <lacht> jetzt wird, wird sozusagen, werden alle Masken fallen gelassen. Ist ja, Karneval ist ja auch zu Ende. Ja, <lacht> jetzt ähm, und ähm, da, da wird dann gesagt das kriegst du alles wenn du mich anbetest hier das gehört gehört alles dazu und das ähm, der, äh, also der Versucher zeigt ihm von einem Berg die ganze Welt und sagt das gehört alles dir wenn du mich anbetest ähm, und das ist ja auch eine Versuchung zu der es ganz viele Legenden gibt so ganz viele äh, Märchen auch und so wo also ähm, äh, irgendwie in, in, so gesponnen wird, dass jemand einen Pakt mit dem Teufel sch schließt, um etwas zu kriegen, was er unbedingt haben will und dass das im Allgemeinen hinterher sehr übel ausgeht. Ähm, und ähm, Ja, auch da, nein, also die, dich anbeten geht schon mal gar nicht. Ja? Ähm, es geht darum, Gott anzubeten und nicht äh, irgendwas anderes. Ähm, Jesus sagt ja nicht, will ich gar nicht haben. Jesus sagt nicht, äh, ich bin so bescheiden oder das nein, also äh, als, als als Christ brauchen wir das nicht oder materielle Versuchung, das ist alles nichts für uns oder so, sondern äh, er sagt, äh, wenn es darum, wenn es dann darum geht, Gott zu vergessen und was anderes anzubeten, dann bin ich nicht dabei.
1: Ja, genau. Erstens natürlich, Jesus will das nicht für sich selber haben, sondern es geht ja darum. Äh also es geht ja darum, man könnte ja sagen, Jesus macht dann Gutes aus der Weltherrschaft. Die Frage ist ja am Ende immer noch so ein bisschen bestehen bleibt, warum eigentlich nicht? Vielleicht ist es doch besser, diese Angebote des Teufels anzunehmen und zu sagen, guck mal, ich, ich mache Steine zu rot, ich bin unverwundbar, ich herrsche über die ganze Welt. Das sind doch drei tolle Angebote. Und jetzt sagen wir so, ja, das soll man nicht. Aber eigentlich denkt man sich doch, hm, vielleicht ist das Angebot, Gottes ja besser als das, äh, das Angebot des Teufels besser als das Gottes.
0: Ne? Ja, der genau. Teufel sagt ja nicht, ich werde dir das ermöglichen. Also das kommt, ähm, äh, äh, sondern er sagt, teste mal aus, ob Gott, Gott dir das ermöglicht. Und ähm, am Schluss die äh, Sache ist natürlich die, dass er sagt, das gebe ich dir alles. Das Problem ist, es gehört dem Teufel ja gar nicht.
1: Naja, aber wenn das haben könnte, wenn der ja. wenn, wenn Mensch oder Jesus es haben könnte, wäre doch ein gutes Angebot. Wow.
0: Ja, aber äh, du musst dann praktisch dein Leben unter umgekehrte Vorzeichen stellen. Ne? Ähm, mhm. Darum geht es natürlich bei dieser Frage, ob Jesus ähm, wirklich äh, ganz eng mit Gott verbunden ist, ob diese Connection so stark ist, dass er äh, damit dann auch wirklich nach vorne gehen kann. Ähm, und äh, zum Zweiten ist es natürlich auch ein, äh, ein Trugschluss, weil äh, wenn man das, wenn man die Bibel jetzt ernst nimmt, dann gehört sowieso alles Gott. Also die, die Schöpfung ist Gottes Eigentum und nicht die des Teufels. Das heißt, äh, das hört sich zwar alles ganz prima an, aber man kann von vornherein sagen, das wird ja wohl nichts.
1: Und wenn es doch was würde, also wenn, wenn, äh, wenn es so wäre, dass man es bekäme,
0: ja, ich fürchte, darin besteht die Versuchung, dass man genau diese Frage stellt und dann sagt, ah, ich möchte es doch mal ausprobieren. Und äh, es ist leider, ähm, soll man sagen, nichts von Dauer dann. Ne? Ähm, die, äh, das Ende dieses, äh, dieses Textes ist dann ja auch, dass äh, der Teufel dann abhaut. also hat alles keinen Sinn, der fällt auf mich nicht rein. Und äh, dass dann, dann die Engel kommen und ihm dienen, also die Geschichte hat zumindest dann auch noch ein gutes Ende. Ähm
1: also ich glaube, eine gewisse Gefahr besteht darin, wenn man versucht, das Gute mit Gewalt durchzusetzen, glaube ich. Also wenn immer da, wo Menschen versucht haben, Gerechtigkeit mit Gewalt aufzubauen am Ende, wo Menschen versucht haben, aufgrund ihrer eigenen Kraft Bestimmte Dinge zu regeln, sozusagen, hat sich oft gezeigt, dass sie über das Ziel hinausgeschossen sind und großen Schaden auch angerichtet haben. Also ähm, wo sie Menschen zu ihrem Glück zwingen wollten, wo sie mit Macht Dinge erreichen wollten und da auch Opfer für gebracht worden sind und so. Und die Botschaft ist für mich auch so ein bisschen, überlass auch das Gott, ja. Vertraue auf ihn. Also vertrau auf ihn, dass er das zum Guten wendet. Das, und vertraue nicht auf dich selber, weil das ist so, so so verlockend, das ist vielleicht, aber am Ende riecht das oft ganz großen Schaden an. Also der Teufel ist auch ein Symbol, finde ich, für diese menschliche Überheblichkeit, ähm, Dinge selbst in den Griff zu kriegen zu wollen. so Ja, ja oder Dinge im Namen Gottes durchsetzen
0: zu wollen, das gab es auch reichlich in der Geschichte, genau. noch gar nicht mhm. lange her. Ganz genau. Mhm. Um ja, insofern natürlich ein interessanter Bibelabschnitt am Anfang der Passionszeit, um mal äh, zu gucken, ähm, welch, also wie stehe, das kann man ja auch, wenn man nicht selbst Messias werden möchte oder sein soll, mal äh, so zu fragen, wie stehe ich jetzt eigentlich wirklich zu Gott? Also worum geht's? Oder also Oder wo, wo befinde ich mich eigentlich? Habe ich mich womöglich längst auf solche Händel eingelassen? Oder, äh wie, wie wichtig ist mir Gott eigentlich? Also da, Und ich glaube, da ist die Versuchung wirklich für jeden ein bisschen anders. Also da, das, äh, das sind hier drei ganz unterschiedlich und ich denke, es wird wird noch ganz andere geben. Jeder hat so seine empfindlichen Punkte und äh, da geht es ja nicht darum äh, zu sagen, jetzt aufzurufen, hier widerstehe, halte durch oder wie auch immer, sondern mhm. wirklich zu, zu überlegen, ja, wer ist Wer, wer ist und wie wichtig ist Gott mir eigentlich? Kann man mal so als, als Test jetzt in dieser Zeit nehmen.
1: Ja, genau. Und die Frage ist schon auch, was habe ich davon? Also die Frage darf man sich, glaube ich, stellen. Ich finde, die Frage ist, wohin führt das, auf Gott zu vertrauen und wohin führt das, auf die Macht sozusagen der Welt und der Menschen zu vertrauen, das heißt ja nicht, dass wir nichts tun sollen oder so. Also Jesus hat ja selber auch in vielen Bereichen auch zum Handeln aufgerufen, auch sich einzusetzen für Schwäche und, ähm, oder Menschen zu helfen. Das ist ja keine Frage. Also es geht ja nicht darum zu sagen, ich leg die Hände in den Schoß. Es geht nur darum, auch eine Begrenzung der eigenen Macht zu haben und sagen, ich tue, was ich kann, aber ich darf nicht auf Teufel komm raus, sprichwörtlich, ähm, versuchen, bestimmte Dinge zu erreichen und Gewalt möglicherweise anzuwenden, äh, um Dinge zu erreichen, sondern am Ende muss ich das tun, was ich kann, aber auch darauf vertrauen, dass Gott der Herr ist, der es vollendet. Also das ist für mich so ein bisschen auch ein Aufruf zu Demut, nicht um uns klein zu machen, sondern um uns zu beschützen auch. Vor Zerstörung, vor Frustration, vor rasender Wut, vor all diesen Dingen, die es so übertreiben, irgendwie, finde ich.
0: Das ist, finde ich, ein schönes Schlusswort. <lacht>
1: Genau, weil unsere Internetverbindung heute schon wieder schlecht ist. Wir haben heute, das wird man merken an dem Dialog, Kommunikationsprobleme, die nicht daran liegen, dass wir uns nicht verstehen, sondern dass unsere Software uns hier einfach irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend zuzuhören, trotz allem.
0: Ja, vielleicht schneidet Christopher ja auch noch irgendwelche fiesen Pausen raus. Mal sehen. Also, ihr Lieben. Dann ja, für alles Gute und
1: bleibt behütet. Tschüss.
0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars
1: Kunkel und Wolfgang Edler.